0: Mitsubishi Motors, Veloy 99, Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motos apresentam Especial Mobilidade. Em março desse ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou o adiamento do Censo Demográfico 2020 para 2021, em razão da Covid-19. O levantamento é feito a cada 10 anos e tem abrangência nacional. Segundo o comunicado do próprio IBGE, a decisão levou em consideração a natureza de coleta, que é domiciliar e predominantemente presencial. A estimativa era visitar cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional. Mas houve outras polêmicas envolvendo o censo, que despertaram discussões em todo o país. Conversamos sobre o assunto com Gláucia Pereira, da Multiplicidade e Mobilidade Urbana, e ela explica como a realização do censo impacta projetos para melhorias na mobilidade urbana.
1: A mobilidade urbana ela estuda o deslocamento de cargas e pessoas nas cidades. E o censo, ele é, na verdade, uma linha de base para todos os estudos de deslocamento em mobilidade. Porque o censo, ele mede essas condições de vida da população. Então, como a mobilidade urbana é extremamente relacionada, né, ela, é, ela é derivada dessas condições de vida, faz todo sentido que se use dados do censo para estudar a mobilidade. Então, por exemplo, o censo dá para a gente a noção de como são a estrutura das famílias no Brasil e sabendo estruturas das famílias você consegue saber se as pessoas é, vão precisar achar um veículo para se deslocar, se essas crianças estão em idade escolar... Como é que elas fazem toda essa situação familiar e que isso se desenvolve em atividades da, da família, do trabalho, da, dos estudos e tudo isso está interligado com a mobilidade urbana. No centro também a gente tem os tempos de deslocamento da população e é, se essas pessoas uh, têm alguma deficiência. Enfim, você tem, você tem é, situações que, que você consegue estudar a mobilidade.
0: No ano passado, o orçamento para a realização do Censo 2020 diminuiu 25%. Houve corte também no número de perguntas, comparado ao realizado em 2010. Na época, em entrevista à agência Câmara de Notícias, a presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, disse que a redução não iria prejudicar a eficiência da pesquisa.
1: Isso são ajudes, ajustes pautados pela técnica, são totalmente documentados e são ajustes que seguem a risco os, os princípios fundamentais da ONU de estatística e todos os padrões internacionais. Nós não precisamos, como todos os países, é, nós não precisamos ir a todos os domicílios e ter todas as informações a nível do município. Isso, não, isso, isso é uma premissa que não está correta num sistema de estatística.
0: Especial Mês da Mobilidade Glaucia Pereira da Multiplicidade e Mobilidade Urbana fala sobre a redução no orçamento e a necessidade da realização do censo para o aprimoramento de políticas públicas nos deslocamentos urbanos.
1: Apesar do adiamento do censo ter sido especificamente por causa do coronavírus, é importante a gente saber que a realização do censo já estava ameaçada, já haviam é, cortes de orçamento para isso, então é uma situação bastante delicada. Sem o censo, a gente perde completamente a linha de base de pesquisa é, que, se, que seria fechada agora em 2020, ou seja, a gente fica sem ter um padrão de comparação, porque todas as estatísticas... É, são fechadas ano a ano e a gente tem planos é, de políticas públicas que tinham metas de é, fechamento comparativo em 2020. Então, por exemplo, a gente está na década de segurança viária da ONU, essa década termina agora, é, ela até foi é, prorrogada esses dias, mas termina a primeira década de segurança viária agora, em 2020, Uh, e a gente tem uma meta de redução da metade do número de mortos que a gente estava em relação a 2010, e se a gente não tiver esse dado de população é, aferido pelo censo, a gente vai ficar com uma incerteza se a gente atingiu ou não essa meta.
0: Diferentemente dos anteriores, o novo questionário do Censo vai perguntar aos entrevistados qual é o principal meio de transporte usado para chegar ao trabalho e quanto tempo a pessoa leva para chegar ao seu destino. O site do IBGE anunciou a mudança.
1: Quanto tempo você demora para ir de casa até seu local de trabalho?
0: Moro em Fortaleza, vou ao trabalho a pé ou de bicicleta. Quando vou a pé, demoro cerca de 30 minutos.
1: Eu moro em Xerém e de Xerém para o centro da cidade de Rio de Janeiro, leva mais ou menos 3 horas, pego ônibus ou van. Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e alguns dias eu vou de carro para o meu trabalho e outros dias eu vou de bicicleta, quando demoro 15 a 20 minutos. Segundo o IBGE, mais da metade dos trabalhadores demoram de seis minutos a meia hora no deslocamento casa-trabalho. Mas no Rio de Janeiro, para muita gente, esse trajeto é bem mais demorado. 23% das pessoas gastam, no mínimo, uma hora. Essa é a maior proporção entre os estados. Por outro lado, no Tocantins, 22% das pessoas ocupadas levam, no máximo, cinco minutos para chegar ao trabalho. Esses dados são do Censo 2010. O Censo Demográfico 2020 vai atualizar essas informações.
0: Especial Mês da Mobilidade Essas alterações das perguntas que ficaram para o Censo 2021 foram fruto de contribuições de algumas organizações da sociedade civil para incidir sobre as questões sobre a mobilidade urbana em que também houve a participação de Gláucia Pereira. Ela traz mais detalhes sobre essas modificações.
1: Eu representei uma dessas organizações, a Cidade a Pé, no encontro que teve do BGE com usuários do Censo, que foi em novembro de 2018, uh, e, essa, e essa mobilização toda envolveu aí mais de 52 é, organizações que assinaram essa carta. Quais são as principais mudanças que vão acontecer em relação à mobilidade? Primeiro, é uma a pesquisa do entorno. Então é importante a gente saber que o censo ele é formado por três questionários. O questionário do entorno, o questionário. É, geral da população e o questionário da amostra, então vamos lá, o questionário do entorno, quem faz é um, é um pesquisador do IBGE que avalia como é que é o entorno, ou seja, a quadra onde se encontra aquel, aquela, aquela pesquisa e ali ele avalia a condição do da calçada, vai avaliar a condição do meio fio, se tem asfalto ou não e a novidade é é que agora, é, no próximo censo, eles vão avaliar se a quadra tem ou não ciclovia, e se tem ou não ponto de ônibus, é algo que realmente é importante para todas as cidades, porque é, muitas cidades brasileiras não tem nenhum mapeamento de pontos de ônibus, e isso vai permitir muitos estudos. A outra coisa que mudou é que foi inserida uma questão sobre modos de transporte. Vão perguntar qual é o principal é, modo de transporte que você usa para ir para o seu trabalho. E por principal, entende-se o modo de transporte que a pessoa vai passar mais tempo. É, e aí vão ter as opções a pé, bicicleta, ônibus, metrô, BRT, balsa, enfim, vai ter toda um, uma, uma cobertura né, desses modos de transporte. E isso é extremamente importante para a gente conhecer como é que está a mobilidade no país. E, por último, foi mudado também a pergunta sobre tempo de deslocamento. Essa pergunta já existia em 2010 e era perguntada para as pessoas quanto tempo elas levavam até o trabalho, mas era, as respostas eram em faixas, então não era muito preciso. E agora a pessoa ou, eram em faixas do tipo, ah, de 6 a 30 minutos, é uma faixa muito grande de mobilidade urbana. E agora é, vão, o IBGE vai anotar o número mesmo.
0: Glaucia Pereira, da Multiplicidade e Mobilidade Urbana, ressalta que a realização do censo também é fundamental para cidades pequenas ou com poucos recursos. E adianta que as mudanças no questionamento que acontecerão na próxima pesquisa vão beneficiar esses locais.
1: Por que o censo é importante para cidades com poucos recursos? Bom, porque ela traz economia para a cidade. As pesquisas de mobilidade urbana, em geral, são caras. A principal pesquisa que serve de planejamento urbano ela é a pesquisa Origem Destino. Ela é uma pesquisa é, bastante onerosa. A maioria das cida as cidades que fazem fazem a cada 10 anos, e são, mesmo assim são poucas é, cidades do Brasil que fazem. Então, quando você tem o censo feito em todas as cidades ao mesmo tempo, você consegue gerar economia para essas, essas regiões metropolitanas ou para esses municípios e ainda você ganha o poder de comparação você ganha um poder de conseguir saber ao mesmo tempo como está a mobilidade em todos os lugares. E isso você consegue é, entender melhor como é, que, como é que uma cidade está em relação à outra. E isso impacta muito as cidades pequenas, porque as cidades pequenas não têm previsão orçamentária para entender como é que funciona essa mobilidade urbana. E apesar de muita gente achar que é, o trânsito nas cidades pequenas ele é mais tranquilo, ele é mais tranquilo se você olhar muito a, a questão da, dos automóveis, né, dos congestionamentos, mas existem sim questões grandes de acidentes em cidades pequenas, de falta de segurança viária nessas cidades e também é, bastante questões sobre acessibilidade, geralmente a, a forma como as pessoas caminham, nas cidades pequenas é extremamente regular, você não tem acessibilidade para as pessoas, e nessa, nessa situação que a gente está, de uma população que está envelhecendo de pessoas que podem é, cada vez mais precisar desse tipo de, de acessibilidade é, a, a, o censo vem com essa, com essa questão, e esse questionário do entorno como que eu falei ele tre tem essa pergunta de acessibilidade do entorno para saber se tem rampas de acesso e a pesquisa amostral, o questionário que pergunta para algumas características das pessoas, traz essa questão se a pessoa tem deficiência para andar, para ouvir, para subir degraus, e tudo isso interfere diretamente na vida das cidades e na qualidade de vida das pessoas. Além disso, todas as cidades acima de 20 mil habitantes precisam fazer um plano de mobilidade. Esse é um plano é previsto... Pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, a gente tem que no Brasil a gente tem 5.570 municípios, desses 1.787 tem mais de 20 mil habitantes. Isso representa 32% dos municípios e 85% das pessoas. Então é, a gente realmente O censo é extremamente importante para a gente conseguir continuar fazendo estudos, entendendo as cidades e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
0: Mas as questões sobre a realização do censo foram além. Depois da transferência para 2021 por causa da pandemia, cogitou-se a hipótese de um novo adiamento para 2022 para turbinar os recursos do Ministério da Defesa, hipótese já descartada pelo governo federal. Caso a ideia se concretizasse, Glaucia cita quais seriam os riscos para a mobilidade.
1: E se o censo não sai, né, se ele vai para 2022, além dessa coisa da gente perder a linha de base de pesquisa, não saber é, ter essas comparações, uh, o que acontece é que a falta de dados faz com que as pessoas busquem métodos alternativos para ter esses dados. Neste caso, é claro que a inovação é ótima, e é muito bom quando a gente procura novos, novos métodos de, de atingir as pessoas e descobrir novas formas de saber o que a gente precisa saber. Mas no contexto que a gente vive é, de exclusão social, é, o que acontece é que essas novas formas de tecnologia acabam não, não cobrindo é, regiões excluídas de fato. Então você tem populações é, no Brasil que deixam de ser é, computadas, né? as populações indígenas, quilombolas, uh, situações periféricas na cidade. Você, você deixa de incluir o quem já deve quem já tá, já está no, no meio de exclusão. Então é, é muito grave ficar sem uma pesquisa nacional é porque ela realmente é que norteia as políticas públicas no país. Então, deixar para 2022 é perder essa continuidade de construção de políticas públicas.
0: O próximo Censo Demográfico terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro do próximo ano. Especial Mês da Mobilidade E no próximo programa, vamos para o alto. O tema são os carros voadores em testes no Japão, com previsão de lançamento para 2023. Eu sou a Alessandra Romano, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Notícia no seu tempo, especial mobilidade. Oferecimento Mitsubishi Motors, Veloy 99, Mercedes-Benz Ônibus e Honda Motors.